0: When I
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos en este jueves 3 de febrero del 2022. Muchas gracias por acompañarnos aquí tempranito en las frecuencias del Heraldo Radio. Un saludo a todos los que nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en el Valle de México. En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM. En Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM. Y en el resto del país nos escuchamos a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos. Nos vemos en el streaming que está en la página Heraldo Ahí lo pongo siempre en mi Twitter, en mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal eh, Para que se conecten y nos puedan ver y escuchar al mismo tiempo Son las 6.5 de la mañana y comenzamos este jueves con un poco de música Antes de entrarle a la información Esta semana estamos escuchando canciones de bandas internacionales Que van a presentarse en el Festival Pal Norte que se lleva a cabo en Monterrey, Nuevo León se va a celebrar el 1 y 2 de abril próximos, y va a estar Maroon 5, esta banda de pop rock estadounidense, que hizo su debut en el 2001, y después se convirtió en una banda muy famosa, ha vendido más de 30 millones de álbumes, 40 millones de sencillos mundialmente, y esta canción se llama Memories de Maroon 5 y la vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios. Le entramos a la información, mucho que platicar en los temas económicos, financieros, de negocios, nacionales, internacionales. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Tropezón de Facebook rompe racha positiva de las bolsas y afecta a las tecnológicas. Los precios mundiales de, aliment de alimentos inician 2022 con fuerte alza y la inflación pandémica. Alcanzaría su pico en marzo, dice Jonathan Heath. Le vamos a entrar también a los temas del de dato del empleo al mes de enero. Vamos a analizar ese asunto. Lo que ha pasado en los parlamentos abiertos en la Cámara de Diputados con respecto a la iniciativa de reforma eléctrica que mandó el presidente López Obrador. Vamos a hablar con Gerardo Flores precisamente de este tema. ¿Cuánto podría costar la reforma eléctrica a México según un, un cálculo, una estimación de la Organización México Evalúa, vamos a analizar los detalles con Gerardo Flores, vamos a hablar con Alejandro Saldaña, economista en jefe del grupo financiero B por más. la economía mexicana baja su expectativa de crecimiento a 2.6% y bueno, ayer el presidente López Obrador se sacó de la manga, déjeme decirlo así, yo ahorita lo voy a platicar un poco más en mi editorial el 5% que dice él que va a crecer la economía y que le hagan como quieran los economistas y los analistas y los bancos de inversión y las casas de bolsa y los organismos multilaterales y todo el mundo el Banco de México, los analistas privados dice el presidente que vamos bien y que crecemos 5% sin problema este año y otro tanto el próximo año en fin, vamos a analizar ese tema y hablaremos también con el doctor José Sosaya presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz sobre la venta de autos al mes de enero a propósito de los datos del empleo Que ya comienzan a salir los datos del primer mes del año Vamos a hablar de la venta de autos que está en su peor nivel en 10 años A ver, no, no es un spoiler, lo sabemos que viene muy mal Pero vamos a analizar a detalle eh, lo que esto representa para el sector aquí en México Y le vamos a entrar a los temas También el Servicio de Administración Tributaria anunció que se ha reunido con los representantes dueños accionistas directivos de las aerolíneas en México que tienen adeudos fiscales para ver pues cómo los pagan con facilidades pero no les van a no les van a quitar impuestos porque pues porque no porque les hace falta porque con una caída de la economía eh, de las perspect de las perspectivas económicas como la que vamos a tener este año necesitan dinero de donde sea en el SAT para que la recaudación fiscal pues cumpla los objetivos En fin, le vamos a entrar a todos estos temas Hoy aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros En este jueves, se va a poner bueno Y además los jueves para mí Se sienten como viernes Se acabó, vámonos con el resumen De noticias más importante Para comenzar este día lo tiene Jesús Espinosa <música>
3: El resumen El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la economía de México se encuentre en recesión técnica pese al comportamiento del Producto Interno Bruto del país en los últimos dos trimestres.
2: No, porque se creció 5% dos eh, trimestres eh, abajo porque íbamos creciendo y se nos vino lo de la nueva variante sin embargo, el crecimiento del año pasado fue 5%. Un gobierno como el nuestro tiene que pensar en el crecimiento, pero también en el bienestar.
3: Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que la propuesta de reforma constitucional que promueve la Comisión Federal de Electricidad implicaría regresar a México a un modelo que ya está rebasado en todo sentido.
2: Hemos escuchado todo tipo de argumentos, muchos de ellos sin sustento técnico, ni visión de futuro, pero más importante, sin pensar en México, sin pensar en México. Queremos que todos los mexicanos tengan acceso a energía barata y limpia. Queremos una Comisión Federal de Electricidad fuerte, vigorosa, eficiente, productiva y competitiva. Esta propuesta de reforma no logra lo que el presidente quiere para México y los mexicanos. Seamos claros, la Comisión Federal no va a desaparecer ni está en riesgo su existencia. Lo demuestran sus resultados financieros.
3: Ana Botín, presidenta de Banco Santander, confirmó que el Grupo Español tiene intención de participar en el proceso de venta de Banamex, la filial mexicana de Citi, aunque recalcó que en ningún caso el grupo emitiría nuevas acciones para llevar a cabo una posible adquisición. Un juez federal ordenó mantener congelado el proceso abierto contra el secretario de Economía de la pasada Administración, Ildefonso Guajardo, por enriquecimiento e ilícito. El juez ordenó suspender el proceso mientras sea legislador federal y goce de fuero constitucional. La secretaria de la Defensa Nacional recibirá este año mil. 556 millones de pesos del Fondo Nacional del Turismo por la elaboración de los proyectos ejecutivos de los tramos 5 Norte, 6 y 7 del Tren Maya, los cuales no estaban contemplados en la instrucción presidencial de construirlos. Bitácora de Negocios
1: en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Pues ya le decía, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la economía de México va a crecer casi casi que por decretazo, así como le gusta al presidente López Obrador gobernar, va a crecer 5% este 2022. A pesar de que los que se meten a analizar todas las variables económicas, los sectores e industrias del país, cómo van los motores de crecimiento, las exportaciones, el tema de las remesas, que por cierto las remesas que polémica han causado porque el presidente hace ver como que México pues qué bueno que nos va muy bien porque nos mandan muchas remesas, pues es al revés, porque expulsamos cada vez más personas a Estados Unidos, donde sí hay una economía eh, pues sólida, que además tiene instituciones sólidas, que eso también es importante para un país eh, muy importante que se respetan pues y pues el presidente lo hace ver como un logro de México, nada que ver es al revés, es pues un despropósito que se hable de que qué bueno que envían tantas remesas porque pues es como si estuviéramos diciendo qué bueno que enviamos tantos mexicanos fuera del país que no encuentran oportunidades, pero bueno es otro tema, el, te, el asunto del crecimiento económico dice el presidente como es su estilo que desdeña prácticamente a los analistas, a los economistas, a los banqueros, a los organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial, la Cepal, en fin, todos estos que tienen proyecciones de crecimiento pues se dedican a eso, entre otras muchas otras cosas, y dice el presidente que para que se enojen, o aunque se enojen eh, pues va a crecer 5%, bueno eso decía, dice que iba a crecer 4%, 4% ¿no? sostenido México y bueno, pues tenemos creo que un crecimiento, o sea, estancado de los tres primeros años de gobierno con toda y la crisis, o debemos de tener crecimiento negativo en estos primeros tres años de su gobierno con toda y la crisis, que efectivamente nos pegó fuerte en el 2020, como a muchos otros países, pero, pero más fuerte pues porque no hubo apoyos fiscales. El asunto es que el presidente pues eh, que considera que los datos como el de ayer del, del empleo, que sí fueron buenos ciertamente para un enero, para un primer mes del año, contrastan, contrastan, completamente con el dato que salió ahorita, hace unos minutos del Inegi, la confianza del consumidor que arrancó el 2022 pues muy mal este indicador de confianza cayó por segundo mes consecutivo y se ubicó en 43.4 unidades en enero, son los datos del Inegi los acaba de publicar y también se publicó eh, hace unos días esta misma semana que el dato de la confianza empresarial también se dio a conocer y pues Va muy mal de forma generalizada, después de un 2021 muy malo, pues también el dato de confianza empresarial cayó en enero eh, eh, mal en temas de confianza en el sector manufacturero, construcción, en el comercio, eh, en fin... Pues eh, esto nos habla de que no van bien las cosas, además de muchos otros indicadores, además de que estamos estancados y que hay esta inflación o recesión técnica, no puede ser que el presidente tenga siempre sus otros datos basados en nada, basados en lo que él quisiera que sucediera en México. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y Mercados
2: Roberto Aguilar, ya está con nosotros en Bitácora de Negocios. Mi querido Robert, buenos días.
4: ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Fíjate que para complementar el dato que acabas de comentar del índice de confianza, sí, mal y de malas comenzamos el año, pero de estos cinco elementos que mide el índice de confianza, el que más cayó respecto al mes previo, es decir, a diciembre, es el que donde te preguntan si la cómo es la situación económica del país hoy comparada con la de hace 12 meses. Fue el indicador que más cayó para de estos componentes del índice de confianza. Pero bueno, tienes razón, como que hay una historia diferente. Y no estamos diciendo otros datos, simplemente los oficiales y la interpretación que se le da a los mismos. Pero bueno, te platico que el euro y la libra esterlina bajaban. Mientras el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra se preparaban para afrontar crecientes desafíos en materia de inflación, mientras los mercados bursátiles se teñían de rojo de nuevo, tras decepcionantes informes de resultados de la matriz de Facebook que ahora platicamos, el Banco de Inglaterra de hecho ya acaba de anunciar un incremento de las tasas como se esperaba la sube un cuarto de punto a 0.5 eso es lo que ya eh, está en este nivel las tasas de referencia y bueno también el gobierno británico en un, unos cuantos eh, horas si no es que minutos también va a anunciar subsidios para las tarifas eléctricas que ha sido unos elementos que ha impresionado mucho también los niveles de inflación en ese país y bueno el Banco Central Europeo se dice no va a ofrecer cambios en su política monetaria, pero la cifra récord de inflación de la zona euro de esta semana y los recientes y sólidos datos laborales aumentan las expectativas de un cambio de tono hacia un discurso más cauto sobre el tema de la inflación. Ya lo platicábamos ayer, Mario, que a diferencia de lo que hace la Reserva Federal, pues el Banco Central Europeo insiste en que la inflación es transitoria, pero los futuros de las acciones estadounidenses bajaban con fuerza, especialmente el Nasdaq, que tiene casi dos por ciento de baja y todavía no abre mi estimado Mario, pero ya tenemos esta cuestión, veo yo un ajuste ya eh, encabezado por las empresas tecnológicas y es que fíjate que ayer las acciones de Meta propietaria de Facebook se desplomaron más de 20 ciento después de que la empresa anunciara que hay previsiones menos eh, o más débiles de lo esperado, culpando los cambios de privacidad de Apple y a la mayor competencia por los usuarios de rivales como TikTok los usuarios activos diarios globales de Facebook disminuyeron por primera vez con respecto al trimestre anterior a 1.929 millones desde 1.930 millones. El desplome de las acciones de Meta en las plataformas elect electrónicas después del cierre de la sesión regular del mercado, pues eliminó 200 mil millones de dólares del valor de esta compañía y también afectó a otras como Twitter, Snap y Pinterest que perdieron otros 15 mil millones de dólares. Las acciones de Alphabet que había tenido un buen resultado, bajaron también casi 2%, así es que viene ya esta oleada, y así es como se va a teñir este día, mi estimado eh, Mario con el tema de las tecnológicas Y bueno, los precios mundiales de los alimentos reputaron en enero Y se mantuvieron cerca de los máximos de los últimos 10 años Impulsados por el incremento en el índice de los aceites vegetales Esto lo informa hoy la agencia alimentaria de la ONU La FAO, el Banco Central de Brasil Fíjate, elevó la tasa CELIC Esa tasa de referencia, 1.5 puntos porcentuales por tercera vez consecutiva Ahora está en 10.75 la tasa de referencia en Brasil Una de los, de los pares con los que continuamente nos comparamos en materia económica y bueno pues está está anticipando que ya habrá una reducción del ritmo de ajuste de la política monetaria pero bueno pues sin embargo importante lo que está pasando en Brasil y ayer bueno también hizo mucho ruido este tema de las declaraciones que le hizo en un podcast a Banorte el subgobernador Jonathan Heath que llamó justamente la inflación pandémica y dice que entre febrero y marzo va a alcanzar su punto máximo y luego va a eh, comenzar a disminuir las presiones inflacionarias y también en último momento Mario el sindicato independiente Cintia eh, fue el que ganó justamente el, el contrato y va a representar a los trabajadores de General Motors en la planta de Silao. Ya sabes que esto ha sido un tema que lo han visto desde Estados Unidos y Canadá. El tipo de cambio en 20.59 y la frase del día de hoy. Los mercados están en un estado de constante flujo e incertidumbre. Se gana dinero descontando lo
2: obvio y apostando por lo inesperado. Una frase clásica de George Soros. Buenísimo mi querido Robert, muchas gracias y nos vemos al ratito en la televisión. Al contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH6CO20. Vamos a otra cosa. Políticas públicas y macroeconómicas. Ya le decía y hemos estado analizando los parlamentos abiertos que se llevan a cabo en la Cámara de Diputados sobre, sobre la contrarreforma energética que propuso el presidente del Observador. Esta iniciativa para cambiar todas las reglas del juego y el modelo eléctrico que funciona actualmente en México. Y hay estimaciones ya de organismos como México Evalúa, de organizaciones que pues están estimando el costo que tendrá para México y para las empresas, para el gobierno, sobre todo las indemnizaciones y demás. Esta iniciativa si sí pasa como la planteó el presidente. Vamos a hablar de esto con Gerardo Flores, como todos los jueves, nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios. Mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días y ¿cómo ves el tema?
5: Hola Mario, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Un saludo para todos los que nos escuchan. Pues mira, muy preocupante. Eh, ayer eh, vimos en la Cámara de Diputados este este foro, como tú señalas, que en esta ocasión llevaba por título eh, los impactos económicos y financieros para la Comisión Federal de Electricidad y la Hacienda Pública, de las reformas energéticas y su sostenibilidad. Eh, y muy preocupante, digo, porque pues vemos un, un diálogo de sordos, eh, por un lado, como bien señalas, está esta estimación que señaló ayer la especialista de México, de México Evalúa, Mariana Campos, quien señalaba que la reforma eléctrica podría implicar costos por, por indemnizaciones como citadas por cerca de 60 mil millones de dólares. ¿no? Eh, y luego hubo intervenciones, por ejemplo, de un expresidente de la Comisión Reguladora de Energía que puso, yo creo que dio mucha claridad, a la confusión que traen en el gobierno y en la CFE sobre el manejo de los costos con los que están tratando de justificar eh, la necesidad de la reforma. Eh, y, y también escuché a un presidente del Consejo Coordinador Empresarial muy echado para adelante, muy y, y yo diría poniendo los puntos sobre las IES, porque, eh, por ejemplo, los funcionarios de la CFE que intervinieron ayer eh, con una actitud bastante arrogante, eh, muy echados para adelante en el sentido de incluso de hasta regañar a los diputados, hubo un diputado del PRD que me vi por ahí que le que le reclamó que los vaya a regañar ahí a San Lázaro, eh, creo que es el director de CFE su ministro eh, que eh, básicamente traen un caballito de batalla que es exhibir lo que paga Oxo frente a lo que pagan eh, cualquier otro negocio, ¿no? Sí, eh, Toda la discusión se centra en el recibo de Oxo. Todo tiene que ver con Oxo. Eh, me llama la atención cómo se ha enfocado la discusión por parte de la 4T a eh, descalificar lo que paga Oxo. No me parece que eh, anclar la discusión de la reforma, la necesidad de una reforma en base a lo que paga Oxo, pues sí es muy preocupante y manda señales bastante malas a la inversión. No en balde pues estamos creciendo muy, eh, a unas tasas muy bajas y no se ve cómo vayamos a crecer más hacia adelante no con estas señales eh, que le afectan la certeza de las empresas no uh
2: -huh. pues sí la verdad es que la narrativa ideológica del presidente de su gabinete por supuesto Manuel Barlet pues se queda mucho en eh, exponer a supuestamente a empresas que son muy conocidas para legitimar lo que quieren hacer con ...con la CFE y con esta reforma, pero bueno, pues eh, eh, creo que Oxo le, le, con muy claramente y con recibo en mano de la CFE, pues les has comprobado que no es así, ¿no?
5: Sí, y luego un, un caso emblemático, también vimos a un eh, director de lo que se llama CFE Capital, eh, que es el brazo financiero de la CFE, presumiendo cómo han incrementado los rendimientos durante esta administración los rendimientos de los certificados bursátiles de CFE, uh -huh. eso lo que te quiere decir es que el precio de esos certificados para los inversionistas está bajando el sí. hecho de que los rendimientos crezcan es que los, eh, pre el precio de los certificados ha bajado y bajan porque pues los inversionistas no creen tanto en él y por lo tanto el rendimiento tiene que aumentar o sea no, claro. no, no veo por qué
2: presuman <risa> tienes eso tienes ¿no? que pagarle más premio a los inversionistas por el riesgo que están tomando, en fin muchas Exacto. gracias mi querido Gerardo un abrazo y buenos días buenos días Mario Gerardo Flores R en Twitter síganlo y nos vamos a la pausa ya volvemos
1: continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado regresamos estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
0: ¿Eh?
2: ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poco de música antes de ir con la información. Esta semana hemos estado escuchando canciones de bandas internacionales que van a presentarse en este festival de música que se llevará a cabo en Monterrey, Nuevo León el primero y el 2 de abril, el festival Pal Norte y va a estar ahí Maroon 5 con esta canción que se llama Memories y seguro con muchas otras, es uno de los headliners me supongo de este festival Pal Norte que nunca he ido pero bueno, suena, suena bien no como el Rocking Rio, ¿no? Que hacen en Brasil, pero bueno, pues hace su luchita. Eh, los regios, de, los regiomontanos. Bueno, vámonos con el segundo resumen de noticias con Jesús El Chuy Espinosa. El
0: resumen.
3: Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, señaló que para tener un escenario más claro sobre el 2022, será clave el primer trimestre. Prevé que al cierre del 2022 la inflación pueda ubicarse en alrededor del 4% y para el segundo semestre de 2023, hacia el 3%. El subgobernador también señaló que la política monetaria del Banco de México irá de la mano con las decisiones que tome la Reserva Federal de Estados Unidos. Al cierre del 2021, el gobierno reportó ingresos por 1.12 billones de pesos por impuestos al valor agregado y 1.90 billones por impuestos sobre la renta. Ambos conceptos registraron incrementos en términos reales de 7.7% y 1.9% respecto a lo alcanzado en el 2020. La Encuesta de Desempeño y Prospectiva Nacional de Empresas en México, correspondiente al cuarto trimestre de 2021, reveló que siete de cada diez empresas consideraron que su situación económica regresará en menos de un año al estatus que tenían antes de la emergencia sanitaria por COVID-19. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las ventas de autos nuevos en enero de 2022 se ubicaron en niveles de hace 10 años. La comercialización de vehículos de agencia al mes pasado se ubicó en 78,585 unidades, su nivel más bajo desde 2012, cuando se vendieron 75,297 coches. Mario Maldonado
1: en bitácora.
6: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
2: Pues una buena noticia casi como todos los meses aquí en el Heraldo Media Group porque salió el reporte de Comscore a diciembre del 2021 y el heraldodemexico.com.mx donde puedes seguir el podcast y la transmisión en streaming de este programa. Es ya el segundo medio de noticias más leído en México. El Heraldo Media Group sumó 18 millones 310 mil visitantes únicos en diciembre Llegamos al 22.4% de la población total de Internet en México, así que enhorabuena para todo el equipo que hace esto posible aquí en el Heraldo Media Group, que pues esté el Heraldo en este segundo lugar como medio de noticias más leído de México, según el reporte a diciembre del año pasado de Comscore. Vamos con otra cosa. Entrevista Y bueno, ya le comentaba al inicio del programa sobre los dichos del presidente López Obrador ayer en su conferencia matutina en torno al crecimiento económico que dice no solo va a ser de 4.1% como lo tiene proyectado la Secretaría de Hacienda en el paquete económico, en los criterios de política económica, sino de 5%. Esto dice el presidente del observador. vaya, no lo dice ni Rogelio Ramírez de la O, que van a en abril a cambiar, a ajustar a la baja la proyección de crecimiento, sin duda, y si no lo hacen, pues qué terrible sería. Y no solo ve un crecimiento mayor que el de, por supuesto, que el de su secretario de Hacienda, sino mucho mayor que el que ve el mercado, los analistas, el promedio de los analistas, de las casas de bolsa, de los bancos de inversión, de los... Eh, eh, analistas que consulta el Banco de México Baname, muchas otras instituciones los organismos multilaterales ya le decía como el Banco de México el FMI, la CEPAL eh, perdón el Banco Mundial en fin bueno pues ellos traen un promedio de 2.6% y vamos a analizar estos datos con Alejandro Saldaña él es economista en jefe del grupo financiero B por más Alejandro cómo te va muy buenos días
6: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Gusto en saludarte.
2: ¿Es posible crecer 5% este 2022?
6: Bueno, la verdad es que sería algo bastante eh, extraordinario y eh, complicado, ¿no? Sobre todo después de los datos que tuvimos de cierre de año, que fueron bastante decepcionantes, ¿no? donde la economía se contrajo 0.3% hasta trimestral, y pues en, al inicio de este 2022, la poca información que tenemos, como son los índices de, de compras, los indicadores del MERS, pues apuntan una eh, menor actividad a causa de las distorsiones eh, asociadas a Omicron, ¿no? que si bien no, serán pasajeras, pero pues bueno, también eh, pues, son un, un daño ¿no? y una forma de empezar con PICER este año. Eh, el problema aquí realmente es que si bien tenemos elementos pues muy positivos en la economía mexicana en estos 2022, ¿cómo puede ser pues que la actividad poco a poco seguirá normalizándose, no de forma lineal, no pues nuestros piezos, pero seguirá normalizándose? y por otro lado, que los Estados Unidos estarán creciendo casi 4% eh, este este año, pues tenemos ahí limitantes muy muy importantes. ¿no? Uno de ellos es los bajos niveles de inversión, y creo yo que este es el punto más preocupante. La inversión fija bruta, que es el gasto en construcción y las compras de maquinaria y, y equipo, están en niveles similares a los de 2011. Eh, y eh, por otro lado, otro gran limitante que vemos para... El, año, pues es la inflación, ¿no? Una inflación que si bien se va a acelerar va a seguir relativamente elevada, eh, y esto pues naturalmente se refleja en mayores tasas de interés, y pues las tasas de interés se encarece el financiamiento para la inversión y para el consumo, ¿no? Entonces, eh, con esta mezcla de factores, tanto positivos como negativos, pues nosotros creemos que sí, la economía va a crecer, pero más bien a un ritmo del 2.6 por ciento, y no, no más allá de eso, ¿no? Sería muy, muy difícil que que se pueda lograr un
2: Uh -huh. Se ve complicado que México realmente rebote de forma sólida, porque sigue siendo un rebote de la caída de 2020, que por cierto no nos hemos recuperado de eso, no cayó 8.5% del PIB en el 2020, le pegó a México la pandemia como a todo el mundo, pero parece que aquí nos pegó más, quizá porque no hubo estos apoyos eh, fiscales eh, de parte del gobierno, eh, no se inyectó dinero a la economía realmente, pues como lo hicieron otros países, en fin, no se endeudó tampoco demasiado el país, eh, etcétera, pero no, no nos hemos recuperado, ¿verdad? ¿Cuál es el balance que tenemos a tres años de, de esta administración, Alejandro, en términos de crecimiento económico real?
6: Pues bueno, eh, sí, lo, lo mencionas muy bien, ¿no? Este efecto rebote fue insuficiente para recuperarse de los efectos. de La pandemia, ¿no? El PIB cerró el año pasado 3% debajo de lo que teníamos el cierre de 2019 y 4% por debajo del máximo histórico que se, que se registró a mediados de 2018. Entonces, ahí hay un, una brecha muy importante todavía por cubrir para hablar de una recuperación eh, económica. Eh, y pues bueno, en materia de crecimiento, eh, en los últimos tres años, pues, el balance pues no, no puede hablar de un balance positivo. ¿no? La economía, hay que recordar que venía cayendo, eh, ya desde 2019 tuvimos una contracción marginal del PIB, pero sí. pues, bueno, una contracción al final de cuentas, ¿no? Entonces, ese elemento, pues eh, sí ha quedado de ver un poco, si bien han habido algunos puntos positivos, como son la estabilidad de las finanzas públicas, etcétera, ¿no? Que lo mencionaba, eh, pero pues bueno, el crecimiento sí queda de ver. Uh -huh.
2: De todos los eh, eh, factores que hay en en el ambiente pues eh, de, digamos en la perspectiva de México cuáles son los que más preocupan sobre todo de los de los que pueden ser más previsibles si hay un nuevo brote de COVID-19 nuevas variantes virulentas eh, contagiosas como el Omicron pues ahí quizá la cosa pueda cambiar eh, considerablemente pero digamos de lo que tenemos ahora eh, las variantes como la inflación alta que, segui que seguiremos teniendo hacia el, hacia el final del año el aumento de las tasas de interés que pues no sabemos exactamente a qué ritmo lo van a hacer en el Banco de México, depende de lo que hagan en Estados Unidos, pero pero seguramente subirán varias veces en el año las tasas de interés o la tasa de referencia del Banco de México. Eh, está todavía el asunto de la recuperación de la confianza y de los inversionistas, de los empresarios, que haya inversión privada, eh, no va a alcanzar, no sé si alcance eh, el, el tema de... El, la, la recaución fiscal y la venta de petróleo para financiar el gasto público, sobre todo porque no se van a, a alcanzar esos crecimientos de cuatro o cinco por ciento como dice el presidente, y eso le puede meter problemas, ruido a la Secretaría de Hacienda en términos de financiamiento del presupuesto para los proyectos de infraestructura, para los programas sociales y para muchas otras cosas. ¿Dónde ves tú los nubarrones, las eh, alertas, los focos rojos en, en muchos, eh, todos los, los indicadores que tenemos de frente Alejandro?
6: sí digo lo mencionas muy bien, muchísimos retos adelante, eh, uno de ellos es la inflación, el tema del virus seguramente va a seguir dando los dolores de cabeza, pero yo me enfocaré más en el tema de, de, de la inversión, ¿no? porque en la inversión cuando esta se mantiene a niveles tan bajos, por un tiempo tan prolongado, ¿no? Eh, pues no nada más se lastima el crecimiento en el corto plazo, sino que también se va erosionando la capacidad de crecimiento de la economía en los siguientes años. Entonces, eh, si no se logra reactivar la, la, la inversión eh, generando condiciones de certidumbre y confianza, pues no se van a generar los empleos eh, necesarios, empleos eh, remunerados para que se pueda gastar más, ¿no? si el consumo crece, pues, pues, aumenta la producción de, de bienes, servicios, etcétera, y entramos en un círculo eh, virtuoso. Entonces es muy importante re reactivar a la inversión y yo creo que ese es el principal reto y donde debería de enfocarse México hoy en día, ¿no? Eh, esta variable, eh, sobre todo, no solamente por sus efectos en el corto plazo, sino también eh, en el medio y largo plazo. Porque, ¿no? Al final de cuentas, si no se hace algo, vamos a terminar siendo una economía que el lugar de que crezca el 2,5 o 3% después haremos creciendo a lo mucho el 1.5%, y medio ¿no? por ciento, Entonces, eh, yo me enfocaría más eh, entre todos estos retos que mencionas, que son muy importantes, pues de ellos, eh, me enfocaría mucho en el tema de, de la inversión, ¿No? Y digo, importante también comentar el tema de la inflación y las tasas de interés, como bien lo mencionas, no sabemos dónde nada a subir las tasas de interés, va a ser determinado de qué tan, qué tanto se desacelera la, la inflación eh, este año, ¿No? Y Banco de México tiene ahí una tarea muy importante que
2: Pues qué complicado se ve el, el escenario en, en el tema financiero que, que ves en un minutito y 20 segundos que tenemos Alejandro pensando un poco en el tipo de cambio a propósito de los aumentos de tasa de interés en Estados Unidos cómo se puedan mover los portafolios de los inversionistas la tenencia que tienen en bonos gubernamentales aquí en México que por cierto pues hemos tenido salidas importantes en los últimos dos años por lo menos, no de, se han retirado muchos eh, fondos los capitales golondrinos ¿Cómo esperas este 2022 en ese sentido?
6: Sí, correcto. Para el tipo de cambio tenemos ahí diversos factores, no? Uno de ellos, el más importante que mencionas, es las tasas las tasas, las tasas, tasas de interés en los Estados Unidos. Normalmente esto está asociado a eh, racomos de portafolios a nivel social. Normalmente los, los inversionistas mueven sus capitales Estados Unidos o a países desarrollados para que están las tasas de interés. Y eso, pues, eh, naturalmente, le afecta a monedas emergentes no? Y a, y a mercados emergentes como México. Eh, otro punto eh, también que hay que considerar, por el cual queremos que va a haber una depreciación del tipo de cambio este año, es que la balanza comercial seguramente va a ser más deficitaria, sobre todo con un precio del petróleo tan elevado. ¿no? México es importador de productos eh, petrolíferos, entonces ahí también eh, el tema del déficit comercial va a ser un factor de en el tipo de cambio. Creemos que si bien va a haber una depreciación, esta va a ser moderada, no va a ser muy agresiva como hace ocho años, que fue la última vez que la Fed empezó a normalizar su postura monetaria. Eh, y eso debido a que la FED pues, ha sido mucho más transparente al comunicar eh, sus futuras eh, acciones. Entonces, eh, pues esto puede ayudar a que la volatilidad no sea tan agresiva. ¿no? Y otro factor muy importante es eh, justamente el diferencial de tasas. México tiene un diferencial de tasas muy importante contra Estados Unidos. Y eso puede hacer que pues, la salida de capitales no sea tan extrema eh, este año. ¿no? Y, y también reconocer que México, el, la deuda del gobierno federal, mantiene el grado de inversión. ¿No? Entonces, esto sacó pues, un poco eh, el riesgo para los inversionistas que quieran aprovechar ese, ese buen y empresas. Entonces, uh -huh. eh, con ello queremos que el tipo de cambio puede cerrar hacia, 20, hacia eh, finales de este año en eh, niveles de 21.40.
2: Buenísimo. Muchas gracias, estimado Alejandro. Estamos en contacto, si nos permites, y muy buenos días. Gracias a ti, Mario. Muy buen día. Alejandro Saldaña, economista en jefe del Grupo Financiero B por más 6.45, vamos con las historias empresariales.
1: Historias Empresariales
2: Debido a las restricciones por el COVID-19, diversas aerolíneas en México se han metido en problemas de financiamiento y en problemas con el fisco, sobre todo. Le decía que Raquel Buenrostro, la jefa del SAT, ya se reunió con pues, varios directivos de las aerolíneas para evaluar diferentes esquemas de pago. Eso dijo Raquel Buenrostro. Vamos a escuchar de qué va todo este asunto con Giovanna Torres.
7: Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria, señaló recientemente que se ha reunido con todas las aerolíneas para evaluar diferentes esquemas de pago sobre sus adeudos fiscales y aseguró que la intención de la autoridad fiscal no es que quiebren, pero sí que se pongan al corriente. Dos de las aerolíneas que más han sido mencionadas en las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido Aeromar e Interjet, precisamente por los adeudos que enfrentan y por la posibilidad de que alguna de ellas... Puede ayudar a levantar el vuelo a la aerolínea del bienestar. En la actualidad, Aromar busca un crédito de 75 millones de dólares con Nafim Banco Mext para mantenerse operando y planea volar desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Recordar que en octubre del año pasado, el presidente López Obrador mencionó que la aerolínea atravesaba por una situación difícil y tiene adeudos con el SAT y también con otras dependencias del gobierno federal. En el caso de Interjet, la situación tampoco ha sido nada sencilla, pues dejó de volar desde diciembre del 2020 luego de acumular adeudos con trabajadores, acreedores y con el SAT, el cual desde el año previo buscó cobrarle 549.2 millones de pesos por IVA acumulado entre el 2013 y el 2017. Volaris, Viva Aerobus y Aeroméxico son otras aerolíneas que viven una complicada situación. En su reporte anual del 2019, Volaris manifestó estar al corriente con sus obligaciones fiscales. Mientras en el 2020 no desglosó un monto exclusivo por créditos fiscales, tampoco lo hicieron Viva Aerobus y Aeroméxico. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: entrevista salieron ayer los datos de venta de autos nuevos para el mes de enero el inicio del año y bueno pues no fueron muy alentadoras cayó 3.8% la venta de autos en méxico ...su peor nivel en 10 años y vamos a analizar estos datos y lo que viene hacia adelante... ...con el doctor José Sosaya, es presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. ¿Cómo estás José? Buenos días.
8: Hola Mario, muy bien, muy buenos días.
2: Pues a ver, danos contexto por favor de estos datos, de los datos de enero, cómo arranca el año la venta de autos.
8: Pues sí, lamentablemente como bien sabes, primero que nada pues cerramos el año pasado también con, con bajas eh, comparado con el año 2000, 2021... Y bueno, pues enero no es la excepción dado que no ha venido la recuperación ni económica ni en el suministro de los microcomponentes, de los microchips que tanta falta hacen y que no se están logrando producir en las cantidades suficientes. Hay demanda afortunadamente en el mercado de autos nuevos, pero no ha habido la capacidad para surtir toda esta demanda lamentablemente. Uh -huh. eh, creemos que así empieza el año con estos números.
2: ya yeah. Ahora eh, eh, digamos desagregando el dato de esta venta de autos ligeros en México que ya decía tuvo una caída de tres por ciento se vendieron setenta y mil quinientos unidades. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo está este este tema? No sé si eh, nos puedas platicar un poco ahí por por marcas, por eh, empresas, etcétera. ¿Cómo, cómo, o qué, ¿Qué tipo de coche está vendiendo? ¿A qué este, sigue vendiendo más a crédito? Digamos, ¿cuál es un poco la dinámica con la que comenzamos la venta de autos este año?
8: Mira, pudiéramos, eh, no, no puedo hablar por marcas obviamente, uh -huh. eh, lo que te puedo decir a nivel conceptual en general, cómo está el, el mercado. O Se está... Pero los autos económicos, esos uh, que, que son de mucha batalla, por llamarlo de alguna forma, eh, se, se venden, se siguen vendiendo bien. Eh, se ha privilegiado en algunos casos, dado la, la falta de los microcomponentes, algún tipo de modelo que son los más uh, solicitados y que obviamente en los que las diferentes marcas obtienen mejor, mejor utilidad también. Eh, y lo que es importante señalar es que no es que no haya autos, sí los hay. Y por favor, les pido que si quieren comprar un auto nuevo, se acerquen a su distribuidora y seguramente encontrarán eh, el auto que quieren. A lo mejor habrá que esperar un, un poco para que se los eh, entreguen, pero de que los hay, si los hay y si se siguen si sí se siguen fabricando, no quisiera dar una mala uh -huh. sí. interpretación de esto, ¿no? Ajá,
2: ¿cómo está el tema de los inventarios? Precisamente, ya, ya nos dice si hay, si hay autos, si se están produciendo y si se están vendiendo, si hay disponibles, eh, disponibilidad pues, de venta de autos. Quiero preguntarte esto junto con el tema de la inflación, que obviamente pues, le ha pegado a los productos. Eh, las materias primas, los insumos también para fabricar autos, por ejemplo el acero, no entre muchos otros eh, que están que están escasos y han aumentado de precio. ¿Cómo se ha reflejado esto en, los, en el valor, en el precio de los autos finales al consumidor?
8: Bueno, finalmente sí, eh, como bien lo decimos, eh, lo que nosotros representamos son armadoras, arman automóviles, piezas que vienen de diferentes proveedores que cuando ya se han visto afectadas sus precios por la... El aumento en la inflación, pues eso se tiene que repercutir también en la venta final del vehículo. Y esto pues también ha sido un factor, uh -huh. creo yo, eh, sumado con uh -huh. la crisis económica a que las ventas no hayan sido lo lo o que hubiéramos deseado para este primer mes del año. Confiamos en que el año va a ir avanzando, la pandemia va a ir reduciendo y se va a ir controlando desde luego la crisis económica global, porque esto es global, y en esa forma veremos un incremento en las ventas de los autos. Yo tengo mucho entusiasmo y mucha, estoy muy optimista de que este año cerraremos con números mucho mejores al año pasado. No alcanzaremos niveles de prepandemia todavía este año. Creo que eso nos tomará uno uno o dos años más.
2: Uh -huh. eh, ahora que te preguntaba sobre el tema del el modelo de venta de los autos, que sabemos que mucho se hace a través de créditos, tanto de instituciones financieras, bancarias... Eh, eh, las comerciales que se conocen en el país, como las propias financieras de las automotrices, de las armadoras. ¿Cómo va esto? ¿Cómo ha cambiado? ¿Se sigue impulsando el tema de crédito? Y lo pregunto también pues por la coyuntura que tenemos de tasas de interés y que van a seguir aumentando.
8: No, sí se sí, sigue impulsando la venta de autos a través de crédito. Sabemos que una de las fórmulas que ha ayudado a la venta de automóviles en los últimos años, no nomás en este, sino ya de varios años para acá, precisamente ha sido el financiamiento. Y este financiamiento, pues obviamente sigue utilizando como una medida muy importante para motivar motivar la compra. Vemos con preocupación muchas veces que el, se, se nos critica que si son caros lo, los créditos. Los créditos son caros porque todo el esquema de recuperación de vehículos, lamentablemente, no tiene esquemas tan ágiles eh, como en otros países y esto encarece un poco los créditos, ¿no?
2: Uh -huh. Complicada la situación. Eh, recuérdanos cuál es la proyección nada más por último, José, que tienen para el cierre del 2022 en términos de venta de, de autos en México y cómo compara eso pues con los dos años o tres anteriores que han sido malos.
8: Oye, pues quisiéramos cerrar este año por arriba de la de la inflación, ¿no? no con un aumento del 5 o el 6%, ojalá con un aumento de dos dígitos, ¿no? Vamos a ir viendo cómo se comporta el año. Lamentablemente hoy no tengo una bola de cristal que me encantaría tenerla para poder predecir un, un, un porcentaje de crecimiento muy acertado. Yo creo que vamos a ir arriba del 6-7%, yo quisiera verlo así.
2: Uh -huh. Pues ya estaremos platicando aquí sobre estos datos, si nos permites, José, y te agradezco estos minutos para el Heraldo Radio. Buenos días.
8: Buenos días, Mario, mucho gusto saludarte nuevamente.
2: Hasta luego, José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Pues uno de los sectores, ¿se acuerdan cuando llegaban inversiones multimillonarias de grandes armadoras a diferentes estados de la república con todo y esta cadena de producción alrededor, estos clústeres de las autoparteras y muchos otros fabricantes de insumos para esta industria? Bueno, pues esos años dorados se acabaron. La industria automotriz no solo por el contexto internacional, pues está sufriendo por cosas de corte doméstico de lo que pasa en México eh, pues con la confianza de los inversionistas Con el aumento de los precios Con el dinero que pues no hay en general En la clase media Que no le gusta el presidente López Obrador Que pues de plano no tienen para comprarse un coche En fin, en fin, es un tema multifactorial Pero con esto nos despedimos Muchas gracias por habernos acompañado este jueves Aquí en Bitácora de Negocios Yo soy Mario Maldonado nos escuchamos mañana a las 6 y quedes aquí con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nos vamos a la televisión, al Canal 10, a la televisión abierta, a las noticias de la mañana y nos vemos y escuchamos aquí mañana viernes en Punto de las 6. Buen día.
0: Bye.